0: Mais de um ano de pandemia, fascinação lenta, todo mundo trancado em casa. Quem poderia imaginar que tudo isso duraria tanto tempo? Nesse cenário, ainda cheio de imprevistos e com obstáculos que teimam em surgir pelo caminho, o foco no curto prazo ganha protagonismo e se sobrepõe aos objetivos de longo prazo no mundo do marketing e das vendas B2B. Afinal... Sem eventos presenciais no horizonte, a necessidade de bater metas hoje continua mais viva do que nunca. Mas como gerar leads e fechar novos negócios tão rapidamente? Quais as ações e estratégias para vender enquanto o cenário segue mudando o tempo todo? Entre as empresas que entregam bons resultados, a sinergia entre os times comerciais e de marketing é um dos ingredientes do sucesso. Mais do que nunca, é hora do marketing B2B aproveitar o melhor de cada vendedor. Por isso, hoje vamos falar de vendas remotas, ferramentas facilitadoras, sales enablement, eventos online e outras ações que nos ajudam a encurtar caminhos, pegar atalhos e subir no pódio hoje, não só mais para frente, quando a pandemia acabar. No episódio 13 do nosso podcast Conversa B2B, estamos recebendo o Renato Motti, Head de Marketing da Stefanini, multinacional brasileira de TI, presente em 41 países. O Renato já liderou áreas de negócios e inovação, atuando em posições estratégicas no mercado de serviços e comunicação, e tem vasta experiência em diferentes disciplinas do Marketing B2B. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo.
1: Renato, obrigado pelo convite. Boa noite. É, queria me apresentar rapidinho. É, de fato, eu, hoje eu estou na frente da área de marketing da, da Estefanini. Pouco mais de um ano. tá? É, e eu acho que esse ano, aí, principalmente quando a gente fala nesse episódio triste que a gente está passando de pandemia, é, é, é um ano que parece que está durando uns 4, 5 anos, né? E fora isso, eu tive a oportunidade também de liderar alguns projetos em áreas B2C, o que, foi, o que é bastante interessante, porque dia a dia eu venho fazendo paralelo em relação a essas duas, essas duas disciplinas. E eu vejo que cada vez mais elas estão ficando cada vez mais próximas, principalmente quando a gente fala em ciclo de venda de produto, que neste momento precisa estar super acelerada, como se fosse um B2C mesmo.
0: Aproveitando que estamos entre Renatos e Renatas no dia de hoje, eu sou a Renata Delia e estou aqui com os sócios da Conversa Tech, o Juliano Dutini. E aí, Gil?
2: Olá, Rei. Olha a turma empolgado hoje aí com o tema.
0: E o Guilherme Esboarim que completou 38 anos ontem. A gente está gravando esse podcast no final de abril. Parabéns, Gui. Seja bem-vindo novamente.
3: Isso, esse 38 é, é invenção da oposição, na verdade é menos, <risa> e oi Renata, Renato, fala Gil, e é isso aí, bora pra pauta,
0: pauta boa hoje. E vamos começar que a gente tem muita coisa para discutir hoje. <música> O podcast Conversa B2B é um oferecimento da agência Conversa Tech. Estamos em todas as principais plataformas de streaming e também em vídeo com nossas carinhas simpáticas no YouTube. Basta procurar por Conversa B2B. Sigam-nos os bons. Você também pode assinar a newsletter mensal gratuita Conversa B2B e acessar os nossos blog posts sobre marketing B2B pelo site conversa.tech. Ligue já, acesse já, assine já. Queria começar puxando uma conversa aqui com o meu xará, Renato. É, como é que tem sido a sua vivência nessa loucura toda? O que, que você e a sua equipe têm feito para manter as estratégias de longo prazo em mente, enquanto colocam em prática ações de curto prazo para gerar resultados rápidos no meio dessa neblina toda, com pista molhada e sem capotar o carro?
1: Uma boa pergunta, viu? É... Não acho que é exclusividade para mim. Eu acho que é uma coisa que é geral para qualquer tipo de atividade. É o quanto que a gente anda acelerando. Né? Não estou falando nem acelerado. É acelerando e acelerando cada vez mais aí nos últimos 12, 15 meses. Né? De fato, existiu principalmente em 2020, por conta da incerteza de business, entre outras coisas a necessidade de se olhar muito para curto prazo. Né? Não sabia exatamente para onde que o mercado iria, não sabia exatamente que segmentos iriam crescer, que segmentos iriam diminuir, quais iam desaparecer, quais iam surgir. Né? Então, houve um, um momento muito incerto em que as indústrias em geral, principalmente B2B, né, que tem os movimentos um pouco mais lentos, tem mov... os ciclos de, de venda que são mais longos, é, tiveram um momento em que elas... Se, elas não por uma questão de incerteza, elas resolveram brecar um pouco o business, né? e foi nesse momento que algumas empresas que estavam em, em situação melhor elas resolveram, estavam em situação mais oportuna, digamos assim, tiveram um pouco mais de visão e resolveram apostar no incerto, elas é, resolveram acelerar, então foi um momento super interessante, principalmente para áreas de tecnologia, né, e aí, falando especificamente do meu dia-a-dia -dia dentro da Stefanini, foi um momento em que, de um dia para a noite, eu tive que revisitar todo o meu planejamento. Eu tinha marcado para 2020 mais de 15 eventos presenciais, já estava planejado para os próximos dois, três meses. E da noite para o dia, a gente falou, cara, como é que a gente consegue, no meio dessa loucura, que a gente não sabe o que vai ser feito, manter o um contato com os nossos clientes, com consegue não só manter o contato, mas a gente evoluir a nossa percepção, evoluir o nosso posicionamento. Então, a gente teve que voltar, fazer um rápido replanejamento, e foi um replanejamento sim, pensando no, no curto prazo, né? aquela questão, a gente precisa apagar um fogo, que a gente está vendo que está crescendo. E, e eu, de, eu, eu detesto falar esse jargão, mas ele é muito verídico. A gente teve que reinventar a maneira como a gente olhar para o mercado, como a gente respondia algumas novas dores que estavam acontecendo. É, e aí, falando, falando um pouco de grandes mudanças, é, de fato, a gente trabalhou muito no, na questão do curto prazo, nas conversões, na, enfim, na, na questão de resultados mesmo, e olhando muito mais para a execução, é, mas a gente, de forma alguma, a gente, a gente perdeu aquela questão do olhar para o horizonte, né? o famoso... Sales Overnight, Brand Overtime, né? Então a gente a gente não perdeu isso, mas a gente colocou um pouco mais de tinta na caneta da dos overnight, porque de fato era onde a gente entendeu que era uma ameaça e ao mesmo tempo era uma oportunidade, porque tinha gente que estava parando, estava retraindo e tinha mercado que estava avançando, e quem estava de fato com gasolina naquele momento para acelerar, estava é, numa corrida com menos competidores. E esse foi um pouco do, da nossa estratégia. E, obviamente, assim, é, foi super é, novo para a gente essa maneira de trabalhar 100% remoto, né? porque ninguém foi para casa, né? nós fomos lançados para casa, não foi uma coisa que foi muito organizada. Né? Foi do dia para a noite, e, é, a gente colocou, por exemplo, aqui na Stefanini uma operação aqui no Brasil que a gente tem aproximadamente 14 mil profissionais, a gente, em duas semanas a gente botou 95% das pessoas em casa é, com VPN, com toda a parte tecnológica, o que foi um super desafio, né? Que era a questão como que eu é, faço toda essa transição de toda a minha força de trabalho, sem é, criando sistemas de segurança, criando toda a, a, o amparo tecnológico de sistema para que as pessoas consigam trabalhar de casa e ao mesmo tempo como é que eu faço com que o business ele não perca atração, não perca a velocidade, não perca resultado, né? Então foi um momento geral de mercado caótico aí por umas duas semanas, mas depois começou a se assentar um pouco nesse sentido. Então, eu dei um, um grande overview aqui, mas só para explicitar os principais é, desafios aí da, desse início aí de, de pandemia.
0: O, o ambiente de negócios do B2B geralmente envolve soluções complexas, vendas complexas e relações complexas com os clientes. Por isso mesmo é que a gente ama B2B e ama essa complexidade desafiadora com todas as nossas forças. Mas na prática, no dia a dia, não é bolinho fazer as coisas acontecerem. No início do ano... A conversa Tech lançou um e-book gratuito chamado Novas Visões para o Marketing B2B em 2021, que está disponível gratuitamente no site conversa.tech e que conta com entrevistas com grandes nomes do marketing B2B. Um dos pontos comentados no material é justamente a aproximação entre marketing e times comerciais. Trocando em miúdos o marketing B2B deve ajudar a comunicar de forma clara os produtos e serviços que o time de vendas acredita que tem mais tração em um determinado momento. E da mesma forma, o time comercial deve contar com a habilidade do marketing para atrair oportunidades comerciais qualificadas e prover os melhores argumentos para converter tudo isso em vendas. Por isso eu vou puxar de novo o meu xará aqui. Renato, como construir essa ponte da amizade e fazer essa integração na prática. Depois eu passo para o Juliano e para o Guilherme aqui.
1: Falando especificamente do, do segmento de, de serviços de tecnologia e, e soluções digitais, é, se tem alguma, alguma coisa que, que foi positiva é, em relação a esse momento super triste que a gente está vivendo, foi que foi um momento em que houve uma grande aceleração em projetos de transformação digital das empresas e do, do, das indústrias em geral. Então, o que estava previsto para acontecer nos próximos 5, 10 anos não era prioritário, enfim, é, não era uma coisa que era vista ou, ou sequer estava na lista de prioridades para ser entendida para quem realmente toma a decisão dentro das empresas, é, em pouco menos de seis meses virou prioridade máxima. Então, antes, o, esse tipo de tema que você conversava mu ficava muito restrito, ao, ao CIO, se ficava muito restrito à área de compras ficar muito restrito à parte de operações especificamente, ela esse esse assunto ele tomou outro vulto. né Ele passou a, a por um efeito ralho, por um efeito de necessidade, ele passou a abranger é, algumas outras áreas que, de fato, são aceleradores em tomar de decisão. Então, é, virou pauta da, de, de CMOs, virou pauta de CEOs, enfim... E o que foi interessante nesse sentido é que tanto do lado do cliente quanto do lado de, da, da empresa que é prestadora desse tipo de serviço, é, todo mundo teve que se capacitar. Né? Então, assim, o mercado ele acabou ficando superaquecido em termos de mão de obra, de evolução de, de soluções, né? Às vezes, algumas soluções que não necessariamente elas eram, é, vamos chamar de top of mind ou top priorities para as empresas, é, elas passaram a ocupar um alto espaço. E, dentro desse funcionamento, a, a gente se reinventou no sentido de, putz, a gente percebeu que determinado tipo de segmento ou serviço, ele passou a ser, não só, o que era, ele já era recorrente, mas ele passou a ser exigido num volume muito mais alto do que era costumeiramente. Então, a gente aproveitou esses momentos para a gente capacitar e escalar algumas partes do, do negócio. Tá? E, e, eu, e assim, não existe muita fórmula mágica. Né? para um momento caótico desse, em que você tem uma aceleração de demanda, que você tem uma, uma necessidade de, de mercado que ela, a gente está vendo que não vai ser resolvida no curto prazo, eu também detesto o jargão do novo normal, mas de fato, aquele, aquela antiga realidade que a gente tinha ela não vai voltar a acontecer, a gente entende que novos meios de trabalhar, enfim, novas maneiras de se entregar as coisas, elas, elas precisam ser revisitadas e inventadas. Tem coisas que, mesmo hoje, depois de um ano, o mercado como um todo, as indústrias como um todo, ainda estão se assentando. Estão naquele momento de, putz,. É... Eu estava no 8, fui para o 80 e talvez eu, a gente precise chegar no meio termo que, que a gente se sinta mais confortável, traga resultado e a gente não fique ne, nesse, nesse efeito de pêndulo. É, e o que eu estava comentando com vocês, não tem fórmula mágica, mas tem um, uma coisa que para mim é um diferencial competitivo, algumas coisas, né, que são diferenciais competitivos nesse sentido. Uma delas, é, de fato, você ter uma, uma visão é, de antecipação aos movimentos de mercado, né? Quando chega uma, um evento como uma pandemia dessa e que você começa a entender que o mercado ele começa a ter algumas respostas, que você entende que elas são respostas que começam a, a se padronizar, você começa a entender que determinado tipo de segmento ou indústria começa a virar um pouco mais protagonista, está na hora de você entender como você vai se antecipar para ter esse movimento daqui a... a ser, não, pra, não só para agora, né? como você vai vender o, o pão quente do dia a dia, mas como você vai vender o o, 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 esse, mesmo, esse pão quente evoluído daqui seis meses, um ano. Então, uma das vantagens competitivas é assim, de fato, estudar é, o mercado no sentido de que mudanças e impactos estão acontecendo, você se antecipar no sentido de se preparar para o que você está entendendo que vai ser tendência daqui seis meses, um ano, para que o seu curto prazo daqui a um ano ele já esteja plantado para você simplesmente estar tá lá próximo da, do momento da colheita. Então, o esforço vai ser menor do que efetivamente você precisaria para ficar... Puts, daqui seis meses eu descobrir que tal solução vai estar tá bombando, eu vou ter que fazer todo um plano. E já é possível você identificar isso, inclusive com tecnologia, né, com preditivo, com inteligência artificial, com analytics, o que está que acontecendo no mercado para você entender o que, que vai ser no futuro. E o segredo é se preparar e automatizar o máximo possível as coisas é, para que você já não saia do, do momento zero.
2: É, acho que o, o Renato, obviamente, como um, um líder aí do segmento, expõe bem aí a situação, né, como foi o passado, e essa, e essa adaptação, é, que por mais que ainda seja difícil, um momento triste, obviamente gera oportunidades em alguns segmentos de mercado. É, não só segmentos, como produtos, né? É, aí a gente pode falar um pouco para o lado, pro lado nosso. Né? É, a gente teve segmentos que desaceleraram, clientes, inclusive, que desaceleraram, suspenderam o contrato, e novos que entraram nessa mesma pegada. Cara, precisamos fazer acontecer, é uma oportunidade única, a gente atende o segmento de agronegócio, ele está bombando e eu preciso de ajuda. É, e aí a gente está atuando né, com alguns clientes nessa, nesse formato. É, no a questão do curto prazo a gente tem visto então primeiro muito isso que ele comenta que é segmentos e produtos que estão desempenhando um, um papel agora um pouco mais evidente e que é uma demanda que vem não tem muito o que fomentar ela né você precisa eles estão buscando obviamente você precisa estar no lugar certo na hora certa né e eu acho que aí a segunda coisa que a gente vem sendo vem sendo acionado o que a gente tem conversado bastante, a gente até tem episódio gravado que é a questão do do ABM, né, que é encontrar essas, trabalhar com menos contas, é, atacar, usar conteúdo para atacar é, segmentos específicos, soluções é, que só servem aplicadas a aquele negócio ou aquele segmento ou aquele aquela tecnologia. É, a gente tem visto o LinkedIn também como uma plataforma que tem ganhado força, até os números do LinkedIn mostram a quantidade de gente. Então, eu acho que o negócio da venda à distância, que é o que ele comentou, que né, das pessoas se adaptarem em casa, a questão do vendedor, que essa história do relacionamento e, e do, do não evento presencial, como se soluciona, sendo que ele tem que, né, que, que resolver digitalmente. Aliás, desculpa, Renato eu estou curioso lá com o Renato como é que ele resolveu a questão do, dos eventos. né Depois ele pode comentar para a gente aí como é que ele. não teve os 15 eventos para que... que lado que você remou, que esse essa é, a... é o grande dilema aí, de... foi o dilema, né? E continua sendo, porque a expectativa, eu imagino que os planejamentos de 21, para muitas empresas, era, putz, os eventos do segundo semestre, eu acho que eu posso considerar. E eu não sei se vai ser assim, né?
1: Aqui do nosso lado, falando de 2020, né? eu acordo numa semana com 15 eventos confirmados, é, negociados e programados para acontecer, acontecerem no, no trimestre, e durmo na outra semana e acordo falando assim, cara, não teremos eventos nos próximos seis meses, a gente vai pendurar os que estão no final do ano, enfim, e, e ao mesmo tempo a pressão de resultado que eu precisava falar sobre determinados assuntos para determinadas pessoas,
2: Lançamento de produto, né? tudo programado. É isso, pipeline, geração de demanda. Lançamento
1: de produto, pipeline, enfim, tudo, tudo para acontecer e, e aí assim olhamos, como o mundo olhou falou assim, cara, não dá para fazer isso presencialmente, vamos fazer isso do ponto de vista digital. E aí teve aquela teve aquela chuva de webinars, né? Que que a gente tinha até os memes falando assim que eu tinha medo de ir à noite pegar água na geladeira, que se abria a porta da geladeira tinha um, um webinar acontecendo, né? Então, era, então aconteceu, acho que foi assim, teve a febre do início que eu acho que quem saiu na frente já estava preparado para utilizar esse canal, acho que se apropriou de alguns assuntos e, e se deu muito bem durante um curto espaço de tempo né porque depois teve essa essa fadiga da fadiga
2: dos webinars fadiga de tela de modo geral
1: mas é fadiga de tela no no, no sentido comum né se não tiver nada de específico especial é, você você acaba sendo mais o mesmo e você perde a atenção e o que a gente acabou fazendo lá na Stefanini, a gente. A gente de fato, a gente foi para o Digital, a gente acabou entrando também na, na dança dos webinars no momento inicial, e a gente, como a gente é, é. Nós somos loucos por data, nós somos totalmente data driven, a gente começou a entender que o negócio deu bom, começou a cansar, a gente percebeu a quantidade de, de webinars que acontecendo, e a gente falou assim, cara. É, Talvez o webinar, a gente deva continuar, ele, ele vai cumprir o papel dele para ele ser algo um pouco mais técnico, mas a gente precisa ter outras iniciativas digitais em outros formatos, em outros tipos de conteúdo para que a gente consiga manter o calor, aí, manter o heat of the moment, manter o calor aí do, do momento e conseguir escalar. Então, o que, que a gente fez internamente? A gente desenhou uma estratégia com plataformas digitais. E plataformas, não estou falando do ponto de vista de tecnologia, estou falando do ponto de vista de vamos fazer uma estratégia de conteúdo, especificamente, não chegou a ser um IBM, um porque a gente não estava falando especificamente, a gente não fez aquele super estudo para eu vou falar desta mensagem específica para este tipo de cliente, mas a gente entendeu assim, quais são os hot topics do momento, é, qual é o tipo de perfil de cliente, persona que vai interessar, e qual que é o formato de, de mídia que, que eu consigo alcançar esse tipo de, de persona. Então a gente acabou diversificando. Então, a gente tem os nossos staff talks, que a gente chama dentro da Estefania, só que cada um cumprindo diferentes papéis. Né? Então, você tem alguns que são mais voltados para a técnica, outros são voltados mais para... É, para formador de opinião, outros que a gente faz com parceria com, com outras instituições, enfim, cada um com o seu papel e objetivo. Né? E eles não são, eles são primos, eles não são irmãos. Né? A gente fala que é uma grande família que, no final, tem que trazer os valores do que a gente quer passar, mas não necessariamente com o mesmo tom de voz, não necessariamente com o mesmo conteúdo. E nisso, assim, só para vocês terem uma ideia, é, eu acho que a gente deu um exagerado no ano passado nesse sentido. Né? A gente falou de. A gente saiu de 15 eventos presenciais para ter executado aí, em nove meses eu acho que perto de 90, eu acho que se bobear, passou dos 100 eventos digitais, é, a gente estava fazendo de 3 a 4 por semana, não era para o mesmo público, então a gente evitava o Zoom fatigue, né? É, mas a gente fazia por volta de 3 a 4 eventos por semana, né? porque assim tem muito assunto, tem muita gente, e a gente não chegou a fazer o, AB, o ABM, tal qual manda a regra, mas a gente acabou segmentando, e fez um super long tail segmentando. Tal assunto para determinado segmento. Tal assunto para determinado segmento para esse tipo de perfil de tomador de decisão. Então, a gente acabou fazendo, de fato, um, um xadrezão que deu muito certo ano passado.
0: Tem uma máxima, aproveitando que vocês estavam falando de conteúdo aí, e é, que todo mundo quer falar de conteúdo, tem uma máxima que diz que o conteúdo é rei, mas que o contexto é Deus. E nesse contexto de pandemia, com vendas remotas dando a tônica do B2B, não vejo verdade maior do que essa. Afinal, quase sempre, não são os mesmos materiais nem os mesmos conteúdos que funcionam. E quando são os mesmos conteúdos, você vai... Uh, fazer alterações, né, para inserir esses conteúdos no contexto. E, por exemplo, aqueles folhetos e brochuras de eventos presenciais estão fora de cogitação. Mas para focar aqui nos benefícios principais do conteúdo para as vendas de curto prazo, vou citar dois. O conteúdo sempre pode vender quando você vendedor não pode, não consegue por alguma razão. E o conteúdo sempre te dá uma boa razão para retomar contato com aquele cliente é, que você queria retomar um tempo, fazer aquele oi sumido, oi sumida. Esse é, o, esse é um, um dos plus do, do conteúdo. E aí, voltando para o Renato aqui, como é que o conteúdo entra nessa equação das ações de curto prazo? E como deve ser trabalhado o conteúdo B2B nesse cenário?
1: Trazendo resultado, é simples assim, eu acho que assim, é, isso é bastante, eu já tive algumas passagens pelo mercado, tá e principalmente o mercado B2C, é, quando eu caí no mercado B2B, quando eu fui perseguir o mercado B2B, e mais especificamente tecnologia, eu fiquei bastante surpreso, é, que a, aquela, a eterna rivalidade entre marketing e área comercial, é, no mercado B2B ela não, não tem espaço, não tem espaço, isso é fato. Até porque, assim, como é um mercado que, como você mesma falou, é um mercado que o ciclo de venda ele é muito mais complexo. né A gente está falando de ciclos de venda que são mais extensos, os touch points são... É, o, o assunto ele é mais denso, o território é mais árido, né e o, os assuntos eles são mais difíceis de irem descendo ao funil. É, se você enquanto o marketing não estiver com o um esforço alinhado com a sua equipe comercial, assim a a probabilidade de, de um projeto é, ele ter êxito é praticamente nula. Tá? Então a, a sua pergunta é como é que constrói essa, a, a ponte da amizade, a, o caminho do amor é através de resultados. Eu acho que a, através do amor, né? através do amor, através de resultados e também através de, de informação, através de data, né? Então tem um, tem um ponto que você comentou na sua introdução, que você fala assim é, que é interessante que marketing ele, ele apoie é, as soluções que a área comercial entende como, como a, as soluções que efetivamente estão como hot -top, que são mais passíveis de venda eu concordo, mas é uma, é uma mão de via dupla em que sentido? É por exemplo, na, não sei se em todas as áreas são assim, mas e, costuma, costumeiramente se todas as empresas são assim, mas a, na Estefanini a área de inteligência de, de negócio está dentro de marketing. Então, eu faço junto com a área comercial, não é isoladamente, né? eu faço os dois lados, né? eu, ouço, eu ouço muito a área comercial para entender quais são o, o, as prioridades, e aí eu ouço também, e levanto através de dados, quais são as prioridades do mercado. E aí a gente tem um match. Esse aí concretiza a história de amor. Fala assim, cara, das nove prioridades que a área comercial me passou, essas seis o mercado está pedindo. Vamos bater junto nelas que a probabilidade de da gente criar e ter mais histórias de sucesso é, é maior. E aí a gente acaba trazendo resultado e aí a história de amor vai, vai crescendo.
0: O Renato está falando uma coisa é, interessante, não dá para andar separado marketing e vendas no B2B, é impossível uh, fazer isso, porém, contudo, todavia, nem sempre é essa história de amor e essa, essa amizade consolidada entre as áreas, né? a gente tem alguns probleminhas que podem acontecer nesse caminho, como identificar os problemas que podem acontecer entre as áreas e como resolver esses problemas justamente nesse momento de neblina que a gente está passando antes que o carro caia na ribanceira.
3: Um lado bom desse cenário meio caótico é que as pessoas tendem a se unir, né? Então, quando o marketing está numa situação difícil, assim como vendas está ou estava, né? As coisas começam assim, a se alinhar um pouco mais. Então, existe uma melhor uma, uma boa vontade de ambas as partes. Eu vi que durante essa pandemia se construíram muitas pontes entre marketing e vendas, pontes que não eram muito firmes, elas se estabilizaram justamente nesse momento de dificuldade. Para mim, o maior termômetro que você pode ter se essa ponte está bem construída e sólida é a adesão que vendas têm às ações que marketing propõe, principalmente no curto prazo, porque no curto prazo a dependência de vendas é maior, do marketing com vendas, né, para conseguir fazer entregar resultado, então se tem uma baixa adesão da equipe comercial, você pode ter certeza que a principal razão é que não teve esse, essa sinergia, esse alinhamento, porque, de novo, curto prazo, e aqui eu vou falar de curtíssimo prazo, tá? o Renato falou um negócio super legal, que é o pessoal de inteligência comercial, dando inputs, tá? mas às vezes você tem que fazer uma ação que é para o curtíssimo prazo, e que aí você realmente tem que dar o tiro certeiro no que você tem a possibilidade de converter, tipo, ontem. Modo de dizer, né, gente? Estamos no B2B, mas assim, tá claro. Então, para esse tipo de curtíssimo prazo, vendas tem que estar tá envolvido no início, no meio e no fim. Não só no curtíssimo em tudo, mas no curtíssimo principalmente. Então, é importante, de fato, você chegar com vendas nesse momento, falar, vendas, vamos lá. Basicamente, tem duas categorias de coisas que vai fazer também vendas se, se engajar, né? A gente tem que saber também lidar com a área de vendas. Uma são essas oportunidades latentes, que ele vai falar, opa, joga isso para mim, que isso aqui é a venda certa, quero tua ajuda nisso, claro, né? Então, é entender com vendas se tem algum segmento que está apresentando mais oportunidade, algum produto que a gente tenha, que, puta, para esse momento faz mais sentido, alguma dor que está todo mundo sofrendo e que a gente tem algum conjunto de solução que possa atender. Esse é um ponto. O outro é entender quais são os desafios de venda. Aí, geralmente, sim, é onde está embutido o direcionamento de inteligência comercial, que é tentando te empurrar uma nova linha de produto, que tem uma, uma vida útil mais longa, ou um segmento que a empresa precisa se posicionar, que vendas por, por livre e espontânea não atacaria, mas está na meta dele, está no programa de incentivo, então é do interesse dele também atacar isso. Então, se você conseguir mapear com vendas essas duas frentes, primeiro, vendas que estão mais acessíveis e vendas que ele precisa fazer, é a meta dele, está no programa de incentivo, você já vai conseguir contar com o envolvimento de vendas na largada já. Então, envolvendo eles nesse início, com certeza vai facilitar a vida. E aí, de fato, você é consegue construir ponte, porque você também tem que se botar na cadeira do vendas, esse que é o ponto, você tem que entender qual é o desafio dele, qual, com o que, que ele está sendo cobrado e oportunidades que vão fazer ele se mexer mais. Tem que ter esse jogo. Não adianta é, querer só ser uma via só, marketing drivando. Não adianta. No curto prazo, no final, vendas vai gravar ainda mais marketing. E é importante que o marketing entenda isso e jogue o jogo dessa forma, porque, de novo, para o curto prazo, esse é um caminho mais eficiente, inclusive. É vendas que tá na rua, é vendas que tá falando com o cliente todo dia, é vendas que sabe o que, que o, o cliente precisa para agora, né?
0: O Juliano está se coçando para falar ou impressão minha? Que vocês ouvintes não, não veem, mas o povo fica assim, tipo, alegre, querendo compartilhar as coisas. É isso, Juliano Dutini?
2: Tudo bem colocado aí. É, é, é esse, esse balanço aí. O quanto marketing driva e quanto vendas driva. Tem que ter um equilíbrio nessa, sem dúvida, um equilíbrio isso aí, né? Senão. Se deixar só venda, eles vão vender sempre o mesmo arroz com feijão que já está acostumado, que sabe vender, aquela história, né? Se você também não, não força um pouco a mudança de direção, vai mesmo com incentivo, às vezes é difícil fazer a mudança de, né, de mindset, muitas vezes para produto novo tal. E o contrário também é verdadeiro. Se você ficar empurrando só, dizendo, ah, não, vamos para o outro lado, possivelmente o seu curto prazo vai ficar comprometido. tô total de acordo aí.
3: Não, por isso que é perigoso uma área de marketing viver de curto prazo. Porque o que vai acontecer é que você vai ficar muito na mão de, da área comercial do que eles estão acostumados e vende mais fácil, porque é isso que você vai conseguir dar atração no curtíssimo prazo. O Renato falou isso: é importante que o curto prazo não vire regra do jogo. A gente está enfrentando essa necessidade de resolver o curto prazo pela rasteira que a pandemia passou na gente. Não né, que do dia para noite o marketing precisou entregar resultado logo. marketing tem que entregar resultado todo dia. Só que antes você tinha um plano estabelecido num, numa situação mais sob controle que te dava uma recorrência e assim você ia. Só que de repente todo o teu plano desmoronou e aí o teu curto prazo, o que, que virou curto prazo é base zero. Cara, você tem que fazer um negócio é completamente diferente agora. E aí sim virou um curto prazo espinhoso. De novo, marketing sempre tem que gerar resultado no curto prazo mês a mês, dia a dia, semana a semana, no ano, mas o problema e... é quando você pede seus apoios, né, para fazer isso.
1: E Guilherme, tem um, tem um ponto aí ouvindo você falar que, que assim, é bastante interessante, importante essa questão do, do balanço entre o curto e o longo prazo, enfim, ouvir e direcionar e ouvir também, enfim, e entra uma coisa que, que é o traquejo corporativo, né, que é, é de fato né, que eu não estou falando para ser político, mas é o traquejo corporativo para entender um pouco qual que é a agenda, a agenda da empresa, né? É, para onde que a empresa está olhando, para qual horizonte e, e se aproveitar disso no bom sentido de, dessas informações que são informações que não necessariamente são informações privilegiadas, mas são informações que estão explícitas aí, bater papo com direção, esse tipo de, de coisa que vai te dar indício para onde você tem que mirar, mirar o canhão. E uma vez que você está mirando o canhão para a agenda da empresa, cara, não tem marketing, não tem, não tem é, comercial, não tem outra área que, que vai conseguir mudar o, a mira desse tiro. Então, uhum. traquejo corporativo nesse sentido, eu uso ele como, como um dos pontos, eu não vou falar como alicerce, não, e, e, de novo, para queijo corporativo não é política. É Você está aware, você tá ciente para onde a empresa está mirando. Eu uso isso como um balizador, da, de priori, um balizador das prioridades
3: que eu vou atacar. Boa. Que se garante relevância no que você está fazendo dentro é do, do ambiente que você está inserido, que é a empresa. Relevância,
1: né? relevância apoio. Você hum. tem os atores certos trabalhando no projeto. Enfim, você tem recursos. Você consegue recursos que, teoricamente, você não conseguiria normalmente. Enfim, é, faz parte do game. Isso. Porque,
2: de maneira muito simples, né? O um entendimento muito, muito simples, anos 80, anos 90, é, não, vendas tem sempre razão, você tem que, né, na verdade, tem que agradar a vendas. A gente, marketing, não tem que agradar a vendas, tem que gerar resultado, né? E resultado para a empresa. E aí, quem dá o direcionamento, então, é um plano maior da empresa que te fala, cara, ó. Isso. Né, para onde vamos, né? Que produto que vai putz, a gente tem que deixar de lado tudo bem que hoje a curva, né? Ele já chegou numa maturidade, vai decair, precisa botar um novo e tal. E a gente tá, tá muito orientado a isso, sabendo é o que você falou, sabendo jogar que é a questão de cara, beleza, eu te dou isso, isso aqui, então por que, que a gente não é flexibiliza aqui? Precisamos dar um foco nesse aqui, trazer esse resultado, a empresa está direcionando a gente construir junto essa. Que ainda mais em tecnologia que a que cara que é o, o que a gente está discutindo aqui aí com o Renato é que amanhã tem outra, né? É, não tem é. assim, não dá para você nossa isso aqui. Vende bem, que ótimo, mantém ele. Ele mantém esse ano e ainda mais com pandemia, tudo, né? Sei lá, as ferramentas de comunicação. Alguém esperava o, esse esse boom? Tinha, tinha uma empresa de tecnologia no mundo que esperava que ia ter ferramentas de comunicação até a demanda desse tipo? Ninguém. Não, então pega, assim,
1: pega ações da Zoom, cara. Pega, você olha, olha um pouco do mercado de ações, cara. É um absurdo. Pega o ah, quanto é isso? que o quanto que alguns desses softwares aí de, de de teleconferência e tipo de coisa, eles estão dando bug, assim, alguns dão bug, mas assim, cara, não é porque os caras não estão não não trabalhando direito, o que é, assim, houve um excesso de demanda, se você for pegar a quantidade de feature que os caras, é, em geral, estou falando de Zoom, de Teams, de, de tudo, a quantidade de feature que os caras lançaram em um ano, é, 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 provavelmente era o roadmap dos caras de três anos.
3: Ah, Certeza, certeza, é isso é verdade.
1: Tá, e cara, eu vou te falar assim, pela, e, e, uma, e, e assim no começo da pandemia a minha aposta, conhecendo o mundo de tecnologia, olhando para esses grandes players, eu falo assim, cara, esses caras, Zoom, Teams, assim, eles vão concentrar um absurdo. Eu falei, eu estou com medo, esses caras não aguentarem, porque não tem servidor que vai aguentar todo mundo entrando ao mesmo tempo de uma de uma só vez. Os caras não estão acostumados e os caras seguraram, os caras seguraram. Saltaram. Deu, no, normal, sistema dá bug. Mas assim, a, a reação, principalmente das empresas de tecnologia em relação a isso, cara, me surpreendeu assim, mas muito positivamente. E aí, ao mesmo tempo, me surpreendeu o seguinte: é, o quanto que o mercado estava preguiçoso para olhar para isso. Assim, o recurso, <risos> recurso tem. Tá disponível, tecnologia.
2: tá desde sempre, desde sempre não, né? Mas há uns bons anos, né? É, e assim,
1: é sacanagem falar sobre, porque assim, é o quanto que tem uma questão da inércia, né? Do tipo, ah, vamos falar sobre transformação digital. Você falava isso em 2019, os caras, não, tá no, tá no pipe. Mas assim, é, você entrava em grandes empresas, ele tava lá no, na discussão da diretoria, mas era a sexta, a sétima prioridade. Era aquela coisa assim, puta, vamos deixar pro último que do ano, pro último, tri, é, último trimestre? Claro. Se não der, escorrega pro outro e cai, vai indo, vai caindo de ano para ano, vai caindo de ano. 2020 fala assim cara ou vai ou vai cara e foi para grande parte das empresas e quem não foi ou está sofrendo as consequências ou está tendo que correr atrás do prejuízo ou está tendo que pagar é, um, um pedágio aí porque assim os principais projetos as, as grandes empresas já estão tomadas não estão conseguindo dar conta da demanda então estão precisando estão pagando pedágio de alguma forma que é ou pagando mais caro um pelo pelo serviço ou indo para players que não necessariamente são os melhores players do mercado. Então, assim, é... Por isso que eu falo, assim, tem uma questão de preguiça e tem uma questão de inércia aí que, que me surpreendeu. Positiva e negativamente, né? É... <risos>
0: Finalizando essa questão da tecnologia, é mais ou menos o seguinte, né? Aquele bug do milênio, que era para ter rolado quando mudou de milênio, lá 20, 21 anos atrás, não rolou, tá para rolar agora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lembra dos filmes de ficção científica, dos cientistas dizendo que ia chegar um vírus e que não sei o quê, que ia acabar, e bibibi, boboboy, o povo em lockdown e não sei o quê, finalmente aconteceu. E o terceiro ponto é quando a gente lê aqueles livros futuristas do Harari, assim, falando, né? 21 lições para o século 21 homo oh, Deus, falando do futuro, da transformação digital, de uma série de coisas, né? de como gerar renda, de como alimentar a população mundial, tá aí. Todos esses desafios sendo antecipados de uma maneira avassaladora e para dar contexto para os nossos ouvintes, a gente está falando de bug, porque um dos sistemas nos quais a gente grava esse lindo podcast, que a gente usa duas plataformas para isso, ele deu um bug no meio do programa. E nós que somos pessoas que dançamos conforme a música, continuamos dançando, por isso que a gente vai para o próximo tópico, que é justamente sobre conteúdos. meninos hoje estavam loucos para falar sobre conteúdo, existe uma máxima que diz que o conteúdo é rei, mas que o contexto é Deus, e nesse contexto que a gente está vivendo hoje em 2021, com vendas remotas dando a tônica do B2B, realmente não tem verdade maior do que essa, afinal, pegando o gancho do que o Renato falou, não são os mesmos materiais, nem mesmo os mesmos conteúdos que funcionam, ou você vai ter que adequar esses materiais, esses conteúdos ao novo contexto. Aqueles folhetos, brochuras de eventos presenciais, eles estão totalmente fora de, de cogitação. Uh, mas para ficar nos benefícios principais do conteúdo nas vendas de curto prazo, vou citar dois. O conteúdo pode vender mesmo quando o vendedor não pode. E o conteúdo sempre dá uma boa razão para você retomar contato com aquele seu cliente, com aquele seu prospect é, que você estava precisando se reaproximar. Renato, como é que o conteúdo entra na equação das ações de curto prazo que a gente está comentando aqui? Como é que deve ser trabalhado o conteúdo B2B nas vendas de curto prazo nesse cenário que a gente está vivendo?
1: Eu, em 2020, eu fui picado pelo, pelo movimento social selling, né? Então, assim, a gente acabou trabalhando com um projeto interno é, piloto e eu fiquei completamente é, fascinado pela, pelo poder desse negócio. E tem muito a ver com conteúdo. Tem a ver com o conteúdo, especificamente, tem a ver com uma nova forma em que alguém da sua equipe ou alguém da sua empresa acaba se relacionando nesse novo mundo digital e acaba vestindo a camisa do conteúdo que está apresentando. Então, o conteúdo acaba credenciando a pessoa que está ali se apresentando um novo modelo de venda, tá? A é, questão é a seguinte: agora, é, o famoso, é, a, famo, é a famosa máxima do, do, do IBM. Eu não estou falando de IBM, mas é uma famosa máxima que eu fiz. Assim, vendo ocorre, ou ela é convertida quando você fala do assunto certo para a pessoa certa no momento adequado. E, e hoje, pelo digital, que eu acho que é uma. Que, assim, eu sou muito fã do digital por algumas questões. A, o, uma delas é a, o como você consegue traquear tudo que você faz. Então, você consegue entender a relevância do que está sendo falado, para quem está sendo falado e qual está sendo a resposta daquilo. Diferentemente de um evento físico, ou diferentemente do, do material que é físico, geralmente você, faz, você poderia fazer, e não estou criticando, porque era a era, era regra até então, você, você fazia distribuição de folhetos, o folheto podia ser lindo, maravilhoso na sua concepção, você entregava para o cliente num momento que talvez a atenção não, esteja, não estivesse sendo voltada para aquilo, o cara amassou, jogou fora, não prestou atenção. Jogou conteúdo, você... Além da, da questão de produção que você está jogando fora, que é dinheiro no lixo, de, de, dinheiro é, de produção, tem a questão do esforço que você fez para produzir aquilo. Você não consegue ter o tracking se aquilo, de fato, de forma tão direta quanto no digital, se aquilo fez efeito ou não. Tá? Então, assim... É... E outra coisa que é maravilhosa no digital que é a questão da performance. Criou um conteúdo que não necessariamente está o mais adequado do mundo, mas você começa, a, a, através da análise, entender que aquele conteúdo ele não está o mais adequado por conta disso ou desse elemento, você consegue mudar no momento seguinte e já, já impactar, impactar quem você não impactou ou impactar aquela pessoa que você impactou da, anteriormente de uma outra forma, uma rota corretiva, digamos assim. Então, de novo, que eu estava comentando com vocês, é, quando você fala assim, cara, conteúdo digital para venda no curto prazo, é, tem bastante tentativa e erro. Tá? Mas é tentativa e erro no sentido assim: você pode tentar rápido, para você analisar rápido, para você errar rápido, para você corrigir rápido nesse sentido. Né? Então, é, sou, eu sou muito fã de social selling por conta disso de você conseguir traquear exatamente tudo que está acontecendo, e conseguir corrigir num tempo recorde. Mas é fato, tá? Não necessariamente a, a sua mensagem, o seu conteúdo, ele vai sair esplêndido ou extremamente excelente na, de primeira. Né? Então é, é um pouco de, de tentativa e, e criar um pouco de, de calo em relação ao que você vem trabalhando em outros projetos para trazer aprendizado para pro, os próximos.
0: Pegando carona no Renato aqui, vou mencionar que a gente tem um episódio sobre social selling no B2B, que a gente gravou com a Ana Carolina Almeida, uh, diretora de marketing América Latina, do LinkedIn. Então procurem aqui no histórico dos nossos episódios, porque ficou bem legal. Uh, e, na verdade, queria passar, já que a gente está falando de ABM, queria falar de ABM... E, para falar de ABM, vou pedir primeiro para o Guilherme, para ele não ficar chateado, triste, cabisbaixo e para dar uma animada na, na ressaca dele. Vou pedir para o Guilherme comentar primeiro, depois o Renato e o Juliano é, complementam com suas visões. Está tomando e, um Gatorade, olha lá. Ó, tá tomando, tá tomando um Gatorade. Gatorade hoje? Tá lá.
3: Não, Toma, decidi mesmo. rebater, é mais rápido, não é curto prazo? para passar a ressaca, a melhor forma no curto prazo é rebater, então já tô... É, já,
0: já, tá, já tá tomando uísque hoje de novo, é, já tá no Chivas. Já, já fez
3: efeito no curto prazo aqui, tô bem já, pode mandar, pode mandar. Pode
0: mandar, pode mandar, vamos aproveitar que a voz dele não tá mole ainda. É... <risos> em muitos mercados, vender remotamente é uma forma totalmente nova de vender. E o marketing tem a missão de acompanhar. Uma das maneiras de fazer isso é utilizando o velho e bom ABM, Account Based Marketing. Aliás, falando em episódios passados, nosso último episódio, episódio 12, foi inteirinho sobre isso e para quem ainda não ouviu, Vale a pena ouvir. Como o assunto é bom e dá pano para a manga, vou perguntar aqui para o Gui. O ABM deve ser a estratégia principal para vender no curto prazo no contexto de hoje? Como é que as empresas devem dosar essa aposta entre o ABM e outras estratégias?
3: não Isso vai depender também do tipo da empresa. Vamos lá, se a gente está falando de uma empresa que é carterizada, que vende para grandes empresas, que o ticket médio é alto e tudo mais, aí sim, o, o ABM é uma, uma estratégia prioritária pensando no curto prazo, e você e ela vai ser eficiente se você fizesse passo a passo que a gente meio que descreveu aqui, que é senta com vendas, entende a dor, escolhe um segmento, escolhe o grupo de clientes que você vai abordar, esse é um papel mais de vendas, né? mas enfim, estando alinhado que tipo de mensagem você tem que entregar, esse pessoal produzir um conteúdo muito bom a respeito, que realmente engaje os seus prospects, para que vendas façam uma, uma abordagem legal uma abordagem construtiva, né? não aquela abordagem seca você conseguindo é, concatenar tudo isso, o IBM fica muito efetivo ele gera, assim resultado no curto prazo vai feliz só que, se você não é uma empresa que é orientada a grandes contas, se você é um B2B, um perfil um pouco mais massivo, né, que você tem muita empresa para atender, a gente tem um cliente, por exemplo, que ele vende para restaurantes, tal. Tá? então ele, ele vai muito no volume, ele tem que fazer muita venda. Então aí o IBM não vai fazer muito sentido, porque de fato a empresa não está orientada para isso, o ticket médio deles é menor e tudo mais. Só ter esse, esse cuidado na hora de escolher o remédio, porque o IBM nem sempre vai ser o melhor caminho, se você é uma empresa mais um B2B mais massivo vale a pena ser por outras estratégias, também entende com vendas as dores, tenta mapear algum segmento que está sofrendo mais, vê também é, a parte estratégica do negócio que vocês querem impulsionar e trabalhar isso mais como campanha, usa a mídia digital mesmo, se apoia bastante em conteúdo, educa o mercado tudo. você também consegue gerar resultado em curto prazo assim, trabalhando fundo de funil e meio de funil mas eu tendo a dizer que quem, tem, quem é caracterizado e tem essas grandes contas usa o IBM. É até uma missão mais é, menos complicada. Fácil, não é? É menos complicada do que essa galera que é mais massificada e tem que vender rápido dentro de, um, de uma nova orientação de marketing, assim ter um movimento mais complexo para ser feito até.
0: Queria até chamar o Renato para ele comentar e para contar qual foi a, a tal da experiência do IBM que você estava falando que... Como é que vocês fizeram esse esse ABM aí nessa loucura toda? Teve, você falou que não fez tão certinho. O que, que é fazer um ABM não tão certinho? Não, o, Divide o, com a gente.
1: Não é, não é, não é um tão purista, digamos assim, vai. Que é... Assim. Entendi. O, o ABM o ABM. No a, no ABM raiz. Você... É no ABM raiz, exatamente. É tão purista, porque assim o. o ABM mais Nutella, digamos assim. Bem, bem como você comentou, assim, é o velho conhecido. Ele assim, tem uma série de estudos que eles acabam fazendo um spin-off, né? você tem o estratégico, o programático, o light, enfim, que é one o to one-to-one, o to, one to many one to few, enfim. É. E tem esses spin-offs aí que, que, que rolam por aí, que eles acabam ou pulando ou adaptando algumas, algumas etapas, tá? É, o que, eu, o que a gente acabou fazendo aqui não foi o ABM, não foi o ABM, é, é o, o, não foi a ABM Raiz que eu comentei, porque assim tem todas as etapas que o Guilherme está comentando, que assim, putz, deixa eu entender especificamente qual que é o potencial, qual que é o cliente de larga escala, deixa eu entender qual que é a dor desse cara, deixa eu entender qual que é o tomador de decisão lá dentro, deixa eu ver a mensagem para a etapa do funil que ele tá para exatamente eu falar a mensagem que ele quer ouvir no momento que ele está com, com o ouvido aberto, no canal que ele consome sobre a problemática que ele tem, bola de cristal, entre aspas, data analytics. Né? Então, é, como isso leva um certo tempo, né, fazer todo esse, esse cruzamento, e quando a gente fala do ano de 2020, que a gente precisava focar bastante em resultado, é, a gente acabou usando essas etapas, mas com talvez a malha do filtro não tão fechada. Então, a gente olhando para o data analytics com... Uma visão um pouquinho para o ABM com uma visão um pouquinho mais de helicóptero. Vai contra o princípio do ABM, que é você especializar, vai. Mas na hora que você vai um pouquinho mais para o helicóptero, talvez você não dê tiro de canhão massivo, mas também você não está no sniper. Você está numa metralhadora ali. Esse, que é, esse que é o ponto. Você está pegando. você está olhando para um grupo é, que não é um grupo tão massivo assim, que, que você entende que tem algumas dores em comum. Né, que tem, trabalham mais ou menos com o mesmo partido, que estão mais ou menos com os, as pessoas que são tomadoras de decisão com um perfil parecido, então você, vai tá, você não vai estar tá falando diretamente para aquela pessoa, chamando ela pelo nome, mas você está falando com aquele clã, com aquela tribo, com aquela família, com alguma mensagem que vai chamar a atenção dele. Então não é um tiro de sniper que vai pegar na testa do cara, mas é um... É um tiro de metralhadora, é um rajado de metralhadora que vai pegar no braço de um, na perna de outro, na coxa de outro, e vai, vai surtir algum resultado.
3: Mas, bom, bom é, é legal, acho uma, uma coisa importante do que ela tá falando, de, às vezes, não ser tão fiel a uma teoria, a uma metodologia, não usar isso como um gesto também. Acho que tem um ponto de você conseguir, dentro da tua realidade, da tua necessidade trazer boas práticas de algumas de algumas metodologias mesmo. Então, no uhum. caso do IBM que ele deu aqui, é uma. Puta, não vou aplicar num grupo tão específico como dizem o, o, os livros de IBM, mas eu consigo fazer uma coisa similar e quero aplicar. Acho que também a gente, como profissional, marqueteiros B2B aqui, também tem que se dar esse... É, se permitir isso, saca? Ah, o IBM... Uhum. Cara, vou fazer da maneira que parece fazer sentido pro meu momento, dentro das possibilidades que eu tenho, dentro do meu ambiente. E, e, e dá, vamos para cima.
1: E, e dá-lhe data para seguir isso, né? Claro. Para traçar, pra, pra comprovar. Né?
3: É essencial, porque, beleza, você tomou um risco aqui, eu vou fazer do meu jeito, beleza? Então dá uma mensura legal depois para ver onde é que deu certo o que não deu, e é, assim porque... vai
2: porque é uma criação de monstros, né? a gente vai criando os monstrinhos e aí tudo isso, é só, a gente libera eles, mas tem que né, alimentar, acompanhar, medir, isso tudo, o esforço, a gente de marketing tem que pensar muito nisso. É, não adianta você fazer 10 ações e não conseguir mensurar direito, não conseguir acompanhar direito, é melhor você... Nesse caso, ter uma amplitude maior, conseguir entender isso tudo dentro de uma amplitude e, eventualmente, com o aprendizado, você ser muito mais assertivo no grupo mais para frente ou repetir um amplo em outro segmento. Eu acho que é, hum. que é, é o, o importante é você ter a visão de começo, meio e fim. Se é para ficar só lançando, bicho, não, também não, não hum. tá com nada, realmente. Não, você não vai conseguir... Ainda que dê certo, é pior, né? Você acaba uhum. não conseguindo a uh, comprovar porque nesse mundo hoje em dia, né? Cada cada é, tem o um lado negativo que você diz da métrica e do digital que é positivo, mas tem o um negativo também. A gente que, né? Eu que sou mais antigo, né? Tem aquela história do ah não, o no, 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 no evento, ah, o que, que gerou o evento? Não, girou, branding, uh, foi bom para a marca e teve alguns boas reuniões, tal. Cara, no digital não tem essa, essa, não tem. essa você nem encosta é. nisso aí, não. Você fala, cara, e aí, quanto, quanto gerou, amanhã quanto vai gerar tal. Então, também tem uma, eu diria, uma, até uma, às vezes uma injustiça aí com o nosso, né, a gente que trabalha muito com digital, muito com conteúdo, com estratégias de IBM, isso tudo, cara, é tudo muito traqueável, muito mensurável e seguramente já é um nível de resultado bastante bom em muitos casos, só que todo mundo quer ver o botão line. E o botão line, né? aí lá embaixo, o que ficar lá com o lapizinho na mão, o padeiro lá com, com o lápis na orelha, querendo saber quanto que dá no final. Então, eu acho que tem disso também. Mas beleza, é né? o mundo que a gente está hoje, a gente a está gente acostumado, você está acostumado, e, e é isso.
1: Mas, Juliano, até construindo um pouco o que você estava em cima do que você está falando, eu acho que faz, assim, tudo é traqueável, isso é fato. né? Uhum. É, toda ação hoje que você está fazendo digital, você consegue uh, fazer uh, esse acompanhamento e você consegue trazer informações, eu não estou falando para maquiar, mas você consegue trazer informações de acordo com o viés que você compromete seu projeto na hora que você fala lá de bottom line, né? É, cara, eu acho que tem que só ter um esclarecimento com a empresa assim, cara, o que é o bottom online do marketing, o que é o bottom online do comercial, até onde marketing consegue influenciar, até onde comercial consegue converter. E eu acho que a partir daí você consegue inclusive fazer algumas relações de, de efetividade, que é o seguinte, cara, eu não tô falando que é para jogar a peteca, um, a batata quente um para o outro, mas, por exemplo, se você fixou que determinado tipo de ação ela é voltada especificamente para geração de oportunidade, a eventual conversão não está não tá na responsabilidade daquela ação. Claro. E aí, aí você começa inclusive a ter outros insights que é o seguinte, cara, eu do ponto de vista de marketing, eu criei o conteúdo, eu criei um conteúdo X, falei com determinada audiência, é, impulsionei de determinada forma, cara, e eu gerei oportunidade para caramba para a empresa, né? Para determinado projeto. Agora, agora a gente olha o, a conversão. A conversão foi baixíssima. Hum, cara, para mim me acende uma, uma, uma luz amarela aqui que fala assim, cara. Não é um problema de marketing, talvez seja um problema de produto, talvez seja um problema de posicionamento de preços, pode ser um problema do próprio do, do speech, do, do pitch do comercial não tá alinhado com o que eu estou colocando. E aí não dá para responsabilizar marketing neste ponto. Assim como também, às vezes a gente tem um puta produto, né? e na hora que você vai fazer algum tipo de, de atividade de marketing, você não gerou praticamente nada de oportunidade. Aí você fala, cara, temos um problema. Temos um problema. E aí tem a ver com marketing, tem a ver com o speech correto, talvez não esteja tão adequado. Ah, talvez você não esteja falando com a pessoa correta enfim, tudo aquilo que a gente conversou antes mas é interessante isso é, que você está falando assim tem que definir o que, que é o bottom line da atividade, da ação e do planejamento de marketing que você está se propondo Porque falar matar no peito eu não sou louco de matar no peito e falar assim cara, eu estou fazendo essa atividade e vai converter em venda tanto eu assim, cara claro. eu, não vou, eu não sou eu que estou lá no cliente não sou eu que estou lá não sou eu que faço política de precificação não sou eu que sou responsável pelo NPS nesse sentido, né? A atividade, eu sou responsável claro. também, enquanto parte da empresa. Mas acordou e é interessante até fazer esses cruzamentos. E é uma coisa que a gente faz bastante lá, não no sentido de apontar dedo, mas se fala assim, cara, talvez a gente tenha que revisitar a oferta, talvez a gente tenha que revisitar o posicionamento, o price, enfim, esse tipo de coisa. E aí você Pô. vai para um, um, um site de negócios, é outra, é outro, é outro bicho, você sai de marketing. É isso aí.
0: É. Vamos passar para frente que atrás vem gente, senão o nosso podcast vai virar um filme do Scorsese, que todos nós amamos, mais três horas vendo as nossas carinhas bonitinhas no YouTube, é meio too much, porque né, a gente tem uma autoestima boa, mas nem tanto. Não é pra tanto. É. Eu tenho uma outra questão aqui que a gente prometeu na abertura do episódio: onde é que entra o vendedor? E como as áreas de marketing podem usar o vendedor como elo mais rápido entre a empresa e o novo prospect, Juliano, para você não ficar triste, que eu não mando a bola para você nunca. Não,
2: estou sempre no jogo. Já
0: Importante falou que é velhinho, tô... já deu uma de não velho, verdadeiro. vocês viram, ai, que eu sou mais é... antigo, não sei o quê, olha lá.
2: Mas, tem que mudar a voz, tem que fazer voz de velho. Mas antigamente... isso. É... Não, eu acho que o, a posição do vendedor é o bom que o Renato exemplificou bem aí a história, né? Eu acho que pensando aqui é, é isso, de saber primeiro construir junto, mas eu acho que determinar a responsabilidade de um e de outro pode ser né, um bom caminho. Entender que fala, cara, ó, que aonde é que a gente vai combinar esse, esse jogo de largada e falar, vou gerar mais oportunidade para você em tal ponto, e, e aí é, é contigo. Eu acho que tem essa. Responsabilidade, mas eu, e aí comemorar junto, né? E, e para o abraço, comemorar junto o resultado final que eu acho que essa é a grande história. Os dois lados reconhecerem que não existe se, se não converter lá no fundo, você não vai conseguir investimento para um próximo lançamento, né? A, a coisa a, esse sucesso é construído é de, um, de uma boa geração de demanda, de uma boa conversão, de um, de um produto de sucesso que retroalimenta, a, né? Assim, sem ir lá para cima financeiro, nada disso falando aqui da, da nossa lógica de, de campo de dia a dia, field né cara, eu tinha um chefe que falava dinheiro de vendas é infinito ou seja, se você seguir vendendo, você tem dinheiro para investir infinitamente né é um pouco essa lógica que é o, o, esse ciclo virtuoso de se estabelecer eu acho que é conseguir estabelecer isso é o grande lance
0: o que, que você acha, Renato?
1: Tô, tô tô absorvendo aqui mas acho que eu eu tô eu vejo alguns papéis tá é, eu acho que tem tem um tem um papel que ele é pré é, vendas pré ação né uhum. que é você pegar o insight, os insights da área comercial que assim de fato quem tá na quem está na rua quem está no cafezinho quem pega as informações é, privilegiadas que não estão no, no briefing, que não estão na, na leitura do, do meu Analytics, é, é a área de vendas. É o cara que tem, é o cara que tem o histórico e tem o calor ali da, da situação. Então, assim, trazer algum. Trazer essas informações, cara, é um super atalho para uma construção mais efetiva de, de uma possível oferta, de um possível projeto e comunicação. Né? Isso, é, isso é o antes. E o depois, assim, é assim ter muito que o Juliano falou assim é ter é, é ter de fato a área de vendas como um aliado né no, no sentido de que assim você tem enquanto marketing você tem muita informação você trabalha muito com a parte estratégia você na sua cabeça, no seu PowerPoint, no seu Excel, no seu BI, que aceitam tudo, você coloca a sua jornadinha da, da mensagem que quer chegar lá no final, <risos> se ela está validada por, pela área comercial, se está acordada a área comercial, já é um puta passo, porque assim, está tá todo mundo comprado no mesmo discurso, e aí é como você municia é, e não vou falar treinar porque é muita pretensão falar que vai treinar um vendedor, mas assim, você munici o cara das informações que são adequadas para aquilo, e, e tenta dentro do possível encantar né? é, dar aquele feeling do colocar um pouco do feeling do marketing tem como a gente tra tra trabalha não só a mensagem, mas também o meio, tem um tipo de material que ele, que ele, ele faça um barulho diferente para o que... talvez a mensagem seja a mesma do mercado, seja uma mensagem comoditizada, mas a maneira como você envelopa aquilo é, vai, falar com, vai falar com um ruído um pouco mais diferente para quem está querendo ouvir, ou para quem não, não estava esperando ouvir esse tipo de coisa. E aí, no pós, eu acho que tem uma questão do, do, feedback, do feedback informal, né? Que pesquisa também, pesquisa traz um monte de dados, traz um monte de coisa, eu acho que é super relevante, ajuda a direcionar coisa para caramba, mas tem aquela informação... A informalidade, a, aquela, aquela informação que só chega através da, da proximidade e da relação pessoal que, eu, que a área comercial tem com o cliente, é, cara, e de outros carnavais, né? Porque assim, eu, ent eu entrei com o Analytics agora, eu tô olhando agora, tô olhando os últimos seis meses. O cara já tem relação com, com o cliente há dois, três, cinco, quinze anos, e, e não tô falando para usar influência, mas ele, ele consegue ler coisas que o Analytics não lê. Consegue ler coisas que o marketing não lê é com um milhão de ferramentas que tem. Então é a junção dos dois, é trazer a tecnologia e trazer um pouco da, do romance para o negócio para ter a, a, o calor mais acurado.
0: Falando em romance, uma coisa que a gente prometeu falar também lá no comecinho é sobre um conceito de marketing pouco difundido no Brasil e muito útil no B2B que é o do Sales Enablement. Refrescando a cabecinha da galera, isso nada mais é do que entregar para a sua equipe de vendas os recursos que ela precisa para fechar mais negócios. Exemplos daquilo que você pode entregar conteúdo, ferramentas, conhecimento, informações consistentes como aquilo que vem das pesquisas que o Renato estava mencionando, tudo isso de uma maneira útil, agradável, bem apresentada para que essas equipes utilizem isso durante os seus uh, processos de venda. Renato... Quais desses recursos que eu mencionei funcionam melhor no curto prazo? É conteúdo, é pesquisa, ou quais ferramentas são aquelas que de bate-pronto você sabe que funciona melhor para já? O que, que você acha?
1: Vou dar a resposta que ninguém gosta de ouvir, né? Depende. É... Sabia que a Depende. A gente
0: adora Depende. Ah, depend. A gente Também. adora Depende.
3: Olha o Depende chegando aí.
0: Eu já faço a pergunta assim porque eu quero ouvir um Depende. E, e em seguida vem o que eu digo. Desenvolva, é isso.
1: É, depende. Depende do seguinte. É... Acho que cada um cumpre seu papel. Né? Então, acho que você tem que primeiro estar tá muito linkado à dor do à dor do cliente. Então, se, se a dor do cliente é uma coisa que está é, super crítica ele precisa ter uma solução no curto prazo e ele precisa ter... Eu preciso resolver o problema dele dentro da empresa, né? Que é assim, cara, se eu não resolver meu problema... De, tô, vou dar um exemplo. Se eu não resolver meu problema de segurança que agora que eu estou com todos os meus profissionais dentro de casa e eu, eu saí da rede da empresa, não tenho VPN para todo mundo, cara, eu preciso resolver isso daqui uma semana. O uh. O meu enabler, o meu service enabler para a minha equipe vai ser, cara, mostra para o cara que a gente tem a ferramenta, escalabilidade, eu vou resolver isso em um, em um dia. Então, eu mostro asset de produto que soluciona aquela dor que está crítica para o cara. Agora, se a gente está falando de uma coisa um pouco mais a longo prazo, o depende de dois, né? Se a gente está falando de uma de uma dor que ela ela não é tão solucionável a curto prazo, ela tem uma, ela precisa de um, de um sistema um pouco mais complexo, cara, é municiar o, o vendedor de informações, de pesquisas, esse tipo de coisa, para que ele consiga falar de business e não tá lá com a abrir a pastinha dele e, e vender. Então é, é, é colocar o cara no no mesmo nível e sentir a dor do, do ponto de vista de business, e aí, by the way, a ferramenta soluciona isso. A ferramenta, soluções esse tipo de coisa. Porque chega, não tem coisa pior para o cara que está desesperado, ele está com a dor, ele está sangrando, vir o cara e começar a tentar fazer vendo. O cara fala assim, cara, você não está vendo que eu já estou sangrando, já estou com problema suficiente, e você está falando de bits and bytes para mim, que não necessariamente eu conheço, você está mais me confundindo do que me ajudando. Então, obrigado, próximo da fila. Então, é, no curto prazo, para dores iminentes, eu acho que é você tratar, fit, é, é, você municiar o, o vendedor de, de informações sobre features e benefícios diretos de curto prazo, que aí vão sanar a dor da momentânea, e para coisas mais a longo prazo, é você falar de business.
3: Eu ia falar um negócio, que é um tema que eu tenho visto com uma boa recorrência, que acho que vale colocar nesse contexto aqui de como, do Sales enablement, que é, cara... Tem muita empresa, muita área de marketing para o social selling, o Renato falou, a gente falou bastante de ABM. É comum que a área de vendas não esteja preparada para ela desenrolar esse tipo de ação. Muito comum. E está sendo muito comum o marketing ter que abraçar a causa de capacitar a área de vendas com isso. Então, e geralmente isso está num contexto de curto prazo, tá? o social selling, ABM, tal, ainda mais no, 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 nos tempos <risos> atuais. Então, um toque aí para a galera do marketing, fica atenta com isso, porque não adianta você botar vendas numa situação que ele está inseguro, o negócio não flui, vai lá, entende, vamos partir para o social selling, a abordagem é via redes sociais, capacita, eu sei que geralmente não é função do marketing capacitação de vendas, para atividade de vendas, a gente capacita às vezes o produto, explica uma ação e tudo mais, mas esse lance tá meio que caindo num, na, na fresta ali, tá ficando numa área cinzenta assim, que ninguém tá pegando. Por via das dúvidas, eu tô vendo muito market marketing tendo que pegar e beleza, faz certo em pegar. Então, só um toque aí pra galera ficar atenta.
1: E de fato, a, a, o que você falou é muito real, é, é, é a minha realidade hoje. Tá, e cara, eu, eu não acho ruim, não, cara, porque assim é, não, não é, não é, é. É você tá unindo alguns esforços que, assim, o, o a principalmente a área comercial, cara, tem todos os contatos, tem todas as prospecções. Os caras, sa eles sabem o approach do ponto de vista comercial, eles sabem chegar e falar e falar e, e abrir uma porta. E cara, e, e que e a área de marketing brilha na no digital, então assim você tá unindo melhor os dois mundos, é o, ca é o cara que sabe abrir uma porta. E ele tá, cara, ele tá com todo o material que ele deveria ter no dia a dia, e que e não necessariamente no, na, no momento anterior pré-pandemia ele tinha em mãos, porque tinha uma série de outros fatores, e agora, cara, não tem desculpa, é um repositório com informações, com capacitação, o cara pegou a pastinha digital dele, ele tá pronto para brilhar nesse sentido.
3: É, tá o um momento propício para essa aproximação de marketing e vendas, definitivamente. A interdependência está tá maior. E, de novo, é ótimo. Na verdade, isso todos têm a ganhar marketing e vendas e as companhias, né?
0: Ficou uma dúvida aqui desde o começo do programa. É, falando da, da geração de leads de, de curto prazo e desse monte de eventos, workshops, webinars, Zoom e etc., etc., que o Renato Motti fez lá na Stefanini. Funcionou, Renato, esse monte de eventos, de eventos online? Até que ponto funcionou? Até que ponto não funcionou? Qual a sua experiência?
1: Para diferentes objetivos, sim. Ah, eu acho que... Vamos lá, para geração, a gente não focou tanto em geração de lead, a gente focou muito mais na, no que diz respeito ao relacionamento e posicionamento, então para isso eu acredito que de fato fez sentido, tá? é, a gente escolheu mesmo a, o caminho de, de trabalhar, de não focar em geração, mas de olhar um pouquinho mais para o meio e mais para o final do, do funil, e falando especificamente de resultado, como o nosso ciclo de vendas, ele é um ciclo de vendas que ele é bastante longo, a gente está falando de um ano e meio, às vezes dois anos, dependendo do projeto, é, a gente, de fato, está conseguindo enxergar as oportunidades aparecendo, de coisas que eu estava fazendo no início da pandemia. Então, foi, eu diria que foi assim, foi um passo exitoso nesse sentido. Tem coisa para melhorar? Sempre tem. É, o, o, as pessoas já estão enxergando os eventos online de outra forma? então. Mas, uh, olhando aí um pouco o retrospecto, uh, os resultados estão aparecendo, sim.
0: Juliano, você que vai a, a um evento por dia, a um workshop por dia, funcionou ou não isso, funcionou?
2: Isso foi em 2020. Em 2021, não. Você
0: está cansado, né? Zoom fatiguê total. Estou
2: é, Eu tô a cara do, do fatiguê. Mas, cara, o que, o que eu queria comentar que Foi muito isso também Um, um pouco a história né, de como a gente foi impactado Ou os negócios, ou o marketing B2B Foi impactado pela pandemia e tudo mais A gente também, em alguma, em alguma ordem Acabou seguindo um pouco esse caminho Que é, é como todo mundo numa situação né, Ainda a gente vê alguns mercados Ainda meio travados em termos de decisão E que se vai ou não vai Nessa hora, o melhor que você faz é se manter próximo. Eu acho que é a, a honestidade em falar, cara, eu sei que vocês estão enfrentando aí, tal, tá todo mundo enfrentando madureza. A tecnologia é importante, no nosso caso, marketing é importante, importantíssimo. Sempre foi. Agora, né, a gente mudar, ajudar aí, fazer essas discussões. Né, o objetivo aqui qual é, né, a gente ter esse podcast para compartilhar um, um, um conhecimento do Renato frente a uma grande empresa de tecnologia, a gente discutir aqui, para que é, quem quem está na área tenha essas referências e saiba que caminho seguir. É claro que a gente tem né, é, ideias de, de se manter próximo e, obviamente, de crescer a nosso, nossa carteira de clientes e tudo mais, mas a ideia tem que ser essa, a gente conseguir compartilhar conhecimento e se manter próximo, né? Para falar, cara, quando eu tiver um problema, eu vou lembrar desse cara, eu não estou pronto agora. Eu nem sabia que tinha esse problema, né? Tem toda essa questão. É, eu acho que essa honestidade em estar próximo, essa honestidade em se preocupar e em gerar coisas, né? Se colocar no lugar o que a gente está fazendo aqui é um bom exemplo. A gente está aqui se colocando no lugar do Renato e muita gente tá, se sente no lugar dele. A gente ajuda a explorar isso. Eu acho que esse, esse marketing sempre foi muito importante e agora ele é muito mais. É, aí, no caso, no curto prazo, que é um pouco que a discussão hoje que a gente está fazendo, eu acho que é, a partir desse momento um, é, evoluir para isso que o Renato comentou, que é, estratégias segmentadas, ou o IBM, ou one o one-to-one que seja, aí você já tem uma amplitude, você já tem um entendimento. É, no caso de tecnologia, você tem até uma projeção já de... de de, de, de como para onde as coisas vão. Então é conseguir se antecipar um pouquinho e, e construir um médio longo prazo a partir de agora. Uh, o que eu entendo é um pouco é um pouco isso. É, só tem que ficar te... de novo, estamos falando
3: de curto prazo. Então, você, meu amigo, que está no curto prazo, sabe que não é roubada, né? Então você tem que dar nó em pingo d'água. Sou total de acordo, você tem que começar a nichar, falar com o segmento ou um grupo de cliente que tem uma dor específica, mas não adianta você vir falar muito de, de topo de funil. Não, não é que é eu errado sei. falar de topo de funil, não é. Como diz meu pai, se a pipa que você tem que resolver é geração de curto prazo, não adianta fazer o topo de funil, que eu estava falando. Você não vai poder falar do futuro do varejo para daqui a 10 anos. Isso é legal, você vai gerar relacionamento... É, engajamento, você vai estar tá próximo mas não vai te gerar resultado de vendas no curto prazo, você vai ter que nichar bem e falar de meio, fundo de funil, de soluções práticas para dores que você tem agora, nesse momento vou resolver amanhã a sua dor aí faz mais sentido óbvio que você vai estar tá falando com uma parcela bem menor Tô, tua audiência vai ser bem reduzida você está falando de estratégia nichada, então também tem que ter, controlar esse nível de expectativa. Você não vai falar para uma puta galera, você vai acabar falando para menos pessoas, mas que tendem, que tem uma possibilidade de fechamento de negócio de novo no curto prazo maior. Por isso que é, galera. Tenta sair dessa loucura de curto prazo, começa a construir o médio, o longo, que uma hora o longo vira o curto. É o que o Renato falou. Ele plantou lá atrás, era uma estratégia de longo que hoje é o curto prazo, é o que está dando o resultado para ele hoje. Então tenta sair desse atoleiro galera. O tema é curto prazo, mas a gente está aqui para te ajudar a sair disso.
0: Muito bom, Merchan, da, da, da conversa Tech agora no final, né? Ligue já, acesse Ligue já, já, é, é, já, clique já e tudo mais. É. E falando nisso, estamos chegando na reta final do episódio 3 do nosso podcast, Conversa B2B. E chegou aquele momento em que eu faço uma pergunta teoricamente difícil, mas que na prática é muito fácil para cada um dos nossos heróis do B2B aqui presentes. Atenção. Qual é a maior gafe que o marketing B2B pode cometer na hora de focar as estratégias e ações de venda de curto prazo. Lembrando aos nossos ouvintes que estamos no primeiro semestre do ano de 2021, para o caso deles encontrarem esse podcast perdido em uma cápsula do tempo, seja do futuro ou do passado, é, se for do futuro, por favor, pesquisem os eventos históricos do, do primeiro semestre de 2021, para ter um contexto do que nós estamos vivendo aqui, mas voltando, qual é a maior GAF? possível na hora de focar as estratégias e ações de venda de curto prazo. Quem vai ser o primeiro? Adoro. Olá, Olá. temos um voluntário, Juliano. Conta.
2: É, o primeiro o legal, você tem que falar, a primeira coisa que vem na tua cabeça, para mim é aquelas, aquelas, mensagens do LinkedIn, o cara te adicionar, um vendedor, tal, te adicionar e falar, cara, eu queria fazer uma reunião. Como estão as suas vendas? Eu vou te ajudar a vender mais. É, e te adiciona, te adiciona do tipo, cara, como como essa invasão nesse mundo hoje em dia de, de vendas e remoto e tudo mais, acho que tem um, você não pode ser ansioso, você tem que o resultado de curto prazo, tal. Mas essa é uma situação que seguramente é uma... não vai funcionar.
3: Famosa queimada de largada, né? Não queime a largada.
0: É. Falando em queimar a largada, Guilherme, vai lá.
3: <risos> Eu tenho uma boa aqui, ó. Você tem a meta de curto prazo. Importante o marketing antes de entrar nessa entender qual que é a meta e o que, que é o curto prazo. Você tem que estar muito bem combinado com todo mundo, com vendas, com a diretoria e tal, o que é essa meta e o que é o curto prazo que está esperado. Não embarcar nessa sem ter profundo grau de clareza e, e tudo muito bem amarrado. Senão, pode dar ruim, vai sair gafe.
0: Ficou para o Renato a, a terceira colocada. Não sabemos se é a terceira colocada, mas a terceira gafe.
1: É um, é um pouco do... Acho que é um pouco do sumário das duas, tá? Acho que é, é você ignorar tanto o contexto interno da empresa, que tem a ver com, a, com os objetivos e, e possibilidades, enfim, quanto o contexto externo, tá? Porque, assim, vou, vou dar um exemplo prático aqui, que é muito baseado no que o Juliano falou. É, cara, é normal. Hoje tá tendo social sale pra caramba, tem gente que faz bem, tem gente que não faz tão bem. Então, assim, cara, eu vira e mexe, vira e mexe, aparece alguém da área comercial, alguém tentando fazer algum approach comigo no, por exemplo, no LinkedIn, vendendo as ferramentas que eu vendo.
3: Puta, acontece cara, comigo direto isso também. Direto, direto. direto. O cara, cara,
1: cara, cara trabalha com isso, solução, bicho. O cara tentando vender uma solução, é, 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 assim, cara, e é, 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 assim, é, como eu entendo, entendo a dor do cara, muitas vezes eu tento até, até tento dar uma direcionada. fazer assim, cara, dá uma olhada um pouco na empresa aqui, né? Dá uma estudadinha aí de leve. Achei Não que você ia tentar isso.
2: dar sua solução para ele. Eu estou pensando nisso já. Falo, ah, você é. sabe como é que... Falei, eu sei. Deixa eu te contar como é que faz. Eu tenho aqui um produto bom para você também. Tem um módulo aqui um super especial. É isso. A contravenda. Vamos fazer
1: o... Né? <risos> É. E, e aí, assim, resumo, uh, resumo da, da questão de ignorar o contexto, eu acho que assim, é, por mais que a gente fale assim, cara, é curto prazo, tem que ter resultado rápido, blá, 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 se você tiver o um mínimo, mínimo, mínimo de planejamento, e é sair fazendo a, na loucura, porque muitas vezes a gente sabe que existe a pressão e o, e a, o calor da situação para que, cara, precisa sair amanhã. Gasta, investe, não gasta, investe um tempinho para fazer um, um mínimo de planejamento e, e setar algumas premissas, cara, que, de novo. Tem um pouco do traquejo corporativo. É. Entenda o contexto que você está inserido é onde estão, onde o holofote vai estar tá apontado para a tua área no bom sentido, que é, é lá você é lá onde você vai brilhar. Então, é, errar é você colocar o que os caras não querem ouvir no meio do holofote.
0: Muito bem, caros ouvintes, caras ouvintes, com essas pílulas e pérolas de sabedoria, ou melhor, com essas gafes que não queremos repetir, terminamos o episódio 13 do nosso podcast Conversa B2B. Obrigada pela audiência de vocês e também obrigada a presença, Renato Motti, excelente a sua participação aqui conosco. Volte sempre.
3: Boa, Renato.
1: Obrigado, gente. Obrigado pela convite. Nada. Boa. E na próxima, pode brecar que eu sei que eu falo pra caramba,
2: tá?
3: Não, ninguém. falador. A empresa a gente... chama conversa, o podcast chama conversa. Assim, tem que ser que a gente conversa. Conversa B2B,
2: a empresa. O, o patrocinador master é o Conversa fica à vontade. Conversa e a, e conversa, a apresentadora dia. é a Todo Renata Master
0: que fala mais que o Renato mas aqui é. eu me contenho para não falar por <risos> cima de vocês é um exercício é... obrigada Guilherme e Juliano pela parceria, você ouvinte aproveite, ouça também os nossos outros episódios temos 12 episódios antes desse possivelmente você vai querer ouvir o 14º, décimo, 15º décimo décimo e etc nos veja também no Youtube é só procurar por conversa B2B e esteja muito lindo e muito maravilhoso, acessando também o nosso site conversa.tech, nossos blog posts e assinando a nossa newsletter Conversa B2B, que é mensal, gratuita, não morde, não interrompe as pessoas, ela é muito legal, ela tem até dica de filme. Da, da, da redação. É, e é isso, pessoal. Esse foi mais um filme de três horas e meia do Martin Scorsese, dirigido pela Renatinha. Mas era só isso. Um beijão, um abração e até mais.
2: Valeu, galera. Até mais. Valeu, valeu obrigado.